0: Ciao e benvenuti a voci Artigiane, un podcast nato per dare voce a chi lavora con le proprie mani. Vi lascio subito alla puntata per scoprire chi è l'ospite di oggi. Buon ascolto! Ciao Alessandro! Ciao! Benvenuto a questo podcast, ti chiedo subito di, di raccontare un po' chi sei, chi siete e sì. cosa fate.
1: Ok, allora noi siamo Iperbore che è un'azienda agricola che si occupa di produzione e trasformazione di piante officinali. Eh, a livello di officinali facciamo un po' di tutto, diciamo dalle più comuni piante da cucina come basilico, e rosmarino, fino anche eh, a cose proprio ricercate. Ne facciamo tante e facciamo diciamo, tutto il processo di produzione e trasformazione dalla semina fino al confezionamento. Quindi ci occupiamo di tutta la gestione del processo produttivo. Ecco, per il momento riusciamo ancora a fare tutto da soli e non abbiamo bisogno di, di esternalizzare dei lavori. Eh, facciamo queste erbe per creare poi i nostri prodotti che sono tisane, aromi da cucina e prodotti di cosmesi. Siamo in due persone, due persone fisse, diciamo io e Francesca, che ci occupiamo principalmente di questa attività più un'altra ragazza che fa la venditrice, quindi va agli eventi o altre, eh, altre manifestazioni, comunque si occupa del, della parte di vendita. Poi ci sono, beh, a volte ci sono dei collaboratori occasionali a seconda dei lavori che dobbiamo fare, ad esempio adesso a ottobre andiamo contro il periodo dell'ulivo noi facciamo anche un po' d'olio, e poi a novembre lo zafferano, diciamo, questi lavori magari intensi che durano qualche giorno, fuoco. Ecco,
0: sì, quindi spurtiamo... avete de- degli esterni che vi danno una mano.
1: Sì, sfruttiamo sì, sì, amici o conoscenti che ci danno una mano per, per portare a termine il lavoro.
0: Ti chiedo anche di raccontarci un po' i vostri percorsi, nel senso che voi adesso siete in Abruzzo, giusto? e adesso Però sì. siete partiti da Milano, quindi come ci sì. siete arrivati?
1: <ride> allora, eh, siamo partiti da Milano, perché avevamo voglia di cambiare sostanzialmente, eh, un po' per lo stile di vita della città, che non ci piaceva più, cioè volevamo abbandonare un po' la città. In più noi abitavamo, abbiamo, abbiamo vissuto per un periodo a Milano, abbastanza in centro, poi sostanzialmente siamo stati più fuori, qualche chilometro a nord di Milano, quindi facciamo anche i pendolari, e è, è una vita abbastanza pesante, perché poi lavori molto, in più i tempi di per i trasporti, diciamo, per muoversi, uh, era un periodo molto intenso per tutte e due, quindi abbiamo deciso a un certo punto che lo stile di vita che volevamo era un altro e volevamo cambiare. Allo stesso tempo volevamo seguire un po' questa, questa spinta che abbiamo verso la ricerca delle cose naturali, della buona alimentazione e anche prendersi cura di un pezzo di terra, soprattutto Francesca, diciamo nei due anni prima di partire ha sperimentato moltissimo la coltivazione a casa, abbiamo fatto un po' di tutto e quindi poi siamo arrivati a decidere di fare questa cosa. Io sostanzialmente io sono uno psicologo come formazione e anche come professione perché di fatto poi continuo ancora a fare lo psicologo ho diversi studi in cui lavoro, mentre Francesca arriva dalla moda, eh, faceva la disegnatrice, e lei invece ha abbandonato completamente questo settore per dedicarsi esclusivamente all'attività di perbore. Si ecco. eh, siamo arrivati anche un po, per il, um, un po' per passione di infusi, tisane, herbal tea, che è un campo ancora molto inesplorato, e quindi anche dal punto di vista di considerazioni economiche, pratiche sul tipo di coltivazione, come fare certe cose, come arrivare a un certo tipo di prodotto, quanto muore non riesce a ottenerlo, quando ci siamo accorti che potevamo farlo abbiamo detto proviamoci, vediamo come va. Abbiamo fatto inizialmente un periodo nelle Marche perché eh, ci siamo spostati da Milano principalmente per la zona climatica, cioè oltre al fatto dell'uscita dalla città, volevamo andare verso il centro Italia perché le zone climatiche che ci sono qui sono più adatte eh, al tipo di coltivazione che volevamo fare, inizialmente siamo stati nelle Marche, vicino al mare, vicino a Fano e poi per per motivi economici anche a livello di investimento nostro personale per il tipo di di azienda agricola che volevamo avere ci siamo spostati in Abruzzo dove ci sembrava di avere opportunità migliori. adesso siamo a Città Sant'Angelo che è vicino a Pescara, sempre molto vicini al mare, quindi Abbiamo questa risorsa in più, ecco.
0: Bello. E, quindi diciamo che ci sono stati questi due anni un po' di, di sperimentazione di, per capire anche no, se era una strada forse percorribile, sì. quella che avevate in mente. Certo. E, e poi vi siete lanciati, nel senso che appunto arrivate tutti e due da, da due mondi completamente diversi e l'avevate fatto eh, solo ed esclusivamente per voi e per passione, da quello che ho capito.
1: Sì, sì. Quindi
0: ci sono state per caso delle difficoltà eh, iniziali, sia magari vostre di adattamento che anche, eh, non so, in una coltivazione così al- a più larga scala, diciamo ecco.
1: eh, sì, 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 sicuramente. Ecco. anche perché appunto, come dici tu, noi non siamo eh, di, di formazione, cioè non siamo né. Le... Non, abbiamo fatto, non siamo agronomi ne abbiamo creati in scienze agrarie quindi chiaramente abbiamo fatto qualche corso abbiamo sperimentato molto però comunque c'è qualche lacuna da colmare sempre ci siamo abbiamo comunque due agronomi che ci hanno seguito ci seguono in periodi diversi per eh, i tipi diversi di coltivazioni che dobbiamo fare però ci si arriva molto per sperimentazione, giustamente. Forse tra le difficoltà iniziali c'è stato uno sbaglio nostro, sicuramente l'idea di partire facendo subito mille cose, eh, quando poi chiaramente hai bisogno di... Una
0: cosa per volta è sempre...
1: Sì, la natura comunque ha bisogno dei suoi tempi. E se decidi subito di piantare tante specie diverse di piante, poi ti trovi comunque che quando crescono sei devi far fronte a una serie di problemi che magari non sei preparato a gestire e quindi hai bisogno di, di informarti, di agire per tempo e magari ti perdi qualcosa con le piante, magari basta qualche giorno di ritardo nel fare un'azione e ti perdi una parte del raccolto, quindi sicuramente quella è stata una difficoltà dal punto di vista pratico e poi appunto sì, un po' ci siamo, ci siamo arrangiati ecco, con... Eh, studiando sicuramente sui libri, quello lo facciamo sempre, anche poi con l'aiuto di, di agronomi e professionisti che ci hanno aiutato a capire alcune cose, altri corsi che abbiamo fatto, eccetera. Questo da un punto di vista più pratico ecco, per quanto riguarda proprio il contenuto della, dell'attività. <ride> Mentre un'altra cosa che, che sicuramente è stata difficile, cioè su cui abbiamo fatto delle riflessioni importanti per partire, è stata la possibilità di accesso ai fondi eh, dal punto di vista economico per una piccola azienda come noi che parte in due e che non ha eh, questa grandissima disponibilità eh, economica all'inizio e allo stesso tempo magari non si vuole indebitare con le banche per cifre importanti cioè noi quando siamo partiti avevamo un po' l'idea visto che si parla tanto dei fondi che ci sono in agricoltura attraverso vari piani di finanziamento a livello europeo avevamo l'idea che poi Col tempo ci saremmo integrati anche in questi, in questi discorsi. Poi in realtà ci siamo accorti che è abbastanza difficile, cioè se parti proprio da zero come abbiamo fatto noi, è abbastanza difficile accedere a questo tipo di fondi. Quindi a un certo punto abbiamo deciso che facciamo quello che abbiamo, con le risorse che abbiamo. Con poi, quello
0: che avete, sì. Esatto,
1: poi piano piano arriviamo. Man <ride> arriveremo a magari poi avere una una capacità di sviluppo aziendale maggiore, quindi poter investire anche su cose un po' più grosse Mm. poi ecco sempre sul livello un po' pratico eh, c'è il problema del terreno adatto perché comunque se ti sposti noi abbiamo provato diversi terreni chiaramente poi spostandosi anche come zone magari cambia qualcosa a livello di coltivazione a livello di di clima ma anche alcune banalità per il primissimo terreno che abbiamo affittato nelle Marche eh, aveva il pozzo con l'acqua, perché ne serve l'acqua per molte piante e e noi, chiaramente noi avevamo dato per scontato che l'acqua è buona invece l'acqua era salata quindi ci ha distrutto una parte banalità
0: ma anche poi inizia ad influire
1: sì certo è tutta esperienza chiaramente ecco poi su, sul terreno ecco poi ci siamo un po' evoluti nel senso adesso abbiamo anche più strumenti per capire siamo anche in grado di fare delle analisi un po' sommarie e sempre sul terreno poi un'altra difficoltà anche quella di eh, imparare a rispettare i cicli naturali come ti dicevo prima siamo partiti con l'idea partiamo a mille facciamo subito tante cose poi ti accorgi che la natura ha i suoi tempi che non sono necessariamente i tuoi quindi eh, devi imparare a rispettarli ecco questo è fondamentale secondo me
0: sì. e, e poi parlando di terreno l'altra domanda che assolutamente volevo farti era che tipo di, mh, di coltivazione di, di approccio eh, avete voi
1: Sì, allora, noi eh, ci definiamo come azienda agricola che pratica l'agricoltura naturale, nel senso che cerchiamo di rispettare il più possibile le leggi della natura, le stiamo imparando, lavorandoci dentro giorno per giorno, e cerchiamo di rispettare il più possibile quello che che abbiamo già eh, sostanzialmente, eh, quello che esiste già in natura e i cicli che esistono già, Chiaramente è un settore dove ci sono molte scuole di pensiero, cioè c'è il biologico, il biodinamico, la permacultura, ci sono tante cose che, soprattutto per chi come noi appunto, non ha una formazione di base in campo agricolo, poi si avvicina a questa cosa attraverso i corsi, che diventano un po' delle piccole chiese, no? delle piccole religioni. Chi fa questa cosa ti dice che questo è il metodo innovativo con cui si fa tutto, chi fa quell'altra poi ti dice no, ho sbagliato devi venire da me perché lo dico io come si fa, chiaramente sono tutti metodi validi e tutti puntano nella stessa direzione, cioè avere un'agricoltura rispettosa, efficiente, funzionante, noi siamo un po' eretici rispetto a queste scuole, noi facciamo il nostro percorso che è più cercare di ristabilire i cicli più naturali possibili nelle colture che che utilizziamo, forse la la cosa che che ci ha influenzato di più… Sì, dimmi.
0: No, scusa, vai, vai.
1: No, dico la cosa che che ci ha influenzato di più, o meno parlo per me personalmente, è stato un libro di eh, Fukuoka che è (coughs) La rivoluzione del filo di paglia, che è un po' il libro da cui è nata poi la permacultura. Lui diceva molte cose interessanti, lui definiva la sua agricoltura l'agricoltura del non fare. Perché dici, se tu imposti le cose bene, poi in realtà devi fare pochissimo, perché le piante sostanzialmente quando metti insieme a terra crescono. Però deve aver studiato prima tutto eh, l'ecosistema che, eh, in cui ti muovi e come vuoi modificarlo. Ecco, questa qui è una cosa che ci ha influenzato molto e tuttora penso che, che sia da riferimento in quello che facciamo. Eh, poi sostanzialmente l'uomo coltiva la terra da circa 10.000 anni, per quanto ne sappiamo, e per 9.900 e passa anni ha utilizzato appunto niente, cioè usava, usava la terra del seme, per l'agricoltura que- più... Quello che
0: aveva, sì.
1: sì. Sì, quello che c'era già in natura, cioè l'agricoltura intensiva, l'uso di pesticidi, di fertilizzanti chimici, queste cose, è, che è storia degli ultimi 50 anni o poco più, quindi di fatto per quello a noi sembra anche abbastanza assurdo che che oggi bisogna certificarsi e pagare per dire io sono biologico, quando in realtà l'agricoltura è quella, cioè dovrebbero pagare quelli che usano eh, i pesticidi o altre cose, diciamo, noi ci rifacciamo a, a quella che storicamente è sempre stata l'agricoltura e al, al metodo più semplice possibile per fare eh, le piante.
0: Quello che è sempre stato,
1: insomma. Esatto, sì. quello che l'uomo ha comunque sì. sempre, sempre fatto
0: Esatto, sì 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 assolutamente. E, e appunto quello che, che, che dicevo, che tu dici a volte è difficile un po', soprattutto all'inizio di tra tutte queste correnti poi di pensiero che si sono create, eh, forse il, il vostro approccio è quello più, più giusto e forse più, più logico da prendere, nel senso sì mi informo su tutto ma poi eh, vedo anche cosa ho di fronte, cioè eh, impara a conoscere, ad osservare le mie piante, il mio campo, il mio terreno e, e in base a quello che vedo faccio.
1: Esatto, esatto, che poi questa è infatti era anche una delle cose che diceva poi Fukuoka, che tra l'altro poi è molto interessante il libro, che so, eh, ti consiglio di leggere. Eh, in realtà lui per le, persone, <ride> per le persone che, eh, lui è stato un po' poi... Il guru di questa cosa l'ha portata in giro in tutto il mondo. Le persone che andavano da lui e gli dicevano voglio imparare a coltivare come fai tu e lui diciamo, nel primo periodo diceva vivi 24 ore su 24 nel campo che devi coltivare. Cioè ci devi dormire anche dentro, devi sapere qualsiasi cosa succede, qualsiasi insetto si muove qualsiasi no, Notte e giorno cosa succede. Esatto, perché se sì. tu fai così capisci, cioè, capisci quello che sta succedendo. Poi non te lo devo insegnare io, basta che tu vai lì lo vedi, cioè, perché è una cosa che succede già.
0: Ti dicevo, leggerò il libro per, per curiosità perché è un mondo che mi piace tanto e io con, con la mia famiglia per noi abbiamo un piccolo orto no? e appunto eh, il problema tante volte è che non sai, magari noti certe cose ma non sai come affrontarle se non ormai con tra virgolette la chimica nel senso che quello che ti propone il mercato forse è un po' quello e sicuramente sì. esistono de- degli altri rimedi però appunto a volte non si sa cosa fare
1: sì, esatto, infatti noi comunque ehm, coltiviamo tutto, nel senso che non usando né fertilizzanti né pesticidi, eh, usiamo delle piante che hanno questa funzione e coltiviamo anche quelle o quelle che non, riusci- che non si possono coltivare e le andiamo ad raccogliere comunque con la raccolta spontanea, tipo l'equiseto ad esempio che che è quasi impossibile da coltivare, però se vai lungo i fiumi le trovi quasi sempre, infatti qui appena ci siamo spostati abbiamo cercato il fiume più vicino per andare a trovare l'equiseto, perché lo usiamo per fare i macerati, però sostanzialmente noi tutto quello che usiamo eh, arriva dal nostro campo, quindi lo coltiviamo noi qualche volta capita magari che hai bisogno di un prodotto esterno per fare qualcosa, però sostanzialmente prendiamo cose naturali.
0: Sì, sì, è proprio tutto fatto, quindi non solo a livello di prodotti, ma anche tutti gli, gli strumenti, diciamo, che utilizzate sono, sono fatti da voi o sono fatti, tra virgolette, a chilometro zero, cioè andate a pescare l'intorno un po' quello che trovate, quello che avete.
1: Sì, 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 perché l'idea appunto è quella di creare un po' un piccolo ecosistema dove tutto quello che c'è dentro è funzionale, cioè serve a qualcosa e, e fa parte di una catena di cose che succedono. Quindi una volta che riesci ad avvicinarti a un equilibrio, poi gli interventi che tu fai, nel senso tu uomo, vai a fare in questo terreno, sono minimi perché sostanzialmente è una cosa che poi va avanti da sola, Cioè come un bosco, se tu vai in un bosco e ci torni l'anno dopo, sostanzialmente non è cambiato niente, perché è comunque un sistema che ormai va avanti da solo. Se tu vai in un campo di pomodori coltivato come lo coltivano adesso, cioè puliscono tutto il terreno, fanno tutte le file di pomodori belle, poi lo lasci lì un anno. Se tu vai a vedere un anno dopo il campo di pomodori non esiste più, (ride) è stato mangiato dal resto della natura che sta cercando il suo equilibrio, perché l'intervento umano in quel caso lì non ha fatto un intervento che cercava l'equilibrio, cioè il campo di pomodori come lo vediamo noi adesso è una cosa che serve per la meccanizzazione perché sono più comodi da raccogliere, eccetera, però è, è molto diverso da quello che farebbe la natura se fosse lasciata eh, andare avanti da sola.
0: Sì, quindi un po' il, il segreto, diciamo, è questo ristabilire, perché poi immagino che anche voi nel vostro abbiate dovuto soprattutto inizialmente un po' ristabilire questi equilibri della natura eh, e poi lasciare invece che sì. la natura faccia un po' il suo corso.
1: Sì, tra l'altro c'è anche da dire che noi... <ride> Tutti i, terreni su cui abbiamo, cioè, tutti i terreni che abbiamo preso per lavorarli arrivavano tutti da coltivazioni intensive, per cui sono terreni dove c'è stato un abuso di, di sostanze, appunto tra pesticidi, fertilizzanti o altro, per cui chiaramente devi anche aspettare che il terreno ristabilisca un po' il suo equilibrio. Noi cerchiamo anche di toccare la terra il meno possibile, cioè facciamo solamente lavori molto superficiali, tipo fresature leggere, eccetera, perché vogliamo dare il tempo alla terra di ricostituirsi anche negli stati un po' più profondi, visto che comunque abbiamo sempre preso terreni che sono stati lavorati intensivamente, quindi impoveriti, ma perché sono tutti così sostanzialmente, l'agricoltura moderna è questa.
0: E c'è bisogno forse anzi di di altre e di più eh, aziende che tentino... Invece di lavorare in questo modo, anche perché a quanto pare voi siete abbastanza l'esempio che questa cosa è, è sicuramente possibile,
1: sì. Ma forse, guarda più, più che le aziende, addirittura anche le persone. C'è un'altra cosa che diceva Foucault, che secondo me è bellissima. Eh, il, lui diceva per mantenere una persona 12 mesi l'anno, mangiando solamente prodotti del suo orto, del suo campo, servono circa 1000 metri quadri metri se ci pensi detto così sembra tanto, ma se fai un quadrato di 30 metri per 30 sono 900 metri quadri, quindi cioè, sono due campi da basket più o meno, eh, lì se tu lo imposti, quell'ecosistema lì in modo che poi vada avanti più o meno da solo con pochi interventi l'anno, tu puoi farci crescere abbastanza roba da mangiarci, tutto l'anno, 12 mesi l'anno estate, lui faceva addirittura anche il riso ah. su, su questi terreni, Per cui sarebbe una cosa anche che le persone potrebbero fare, oltre che le aziende agricole.
0: Molto sì. interessante, e forse a questo punto è ancora più coinvolgente, no? nel senso che non è solo appunto l'azienda agricola, ma eh, si va oltre, si va, si va al singolo. Sì, mm.
1: sì, sì, esatto, alla coscienza individuale, ecco.
0: E invece, cambiando un po' argomento, andando oltre eh, e passando alla fase eh, del processo che voi fate, cioè voi coltivate queste erbe, ma poi le, dicevi tu prima, le trattate anche, ve ne occupate voi anche poi di di tutta questa seconda fase, oltre la raccolta. Eh, Ti va di raccontarci un po' come avviene e cosa cosa fate?
1: Sì, allora... (ride) Noi tutti i prodotti che abbiamo li, li otteniamo tramite essiccazione delle erbe eh, per l'essiccazione abbiamo due essiccatori in laboratorio qui e facciamo tutto a basse temperature, sostanzialmente facciamo tutto sui 40 gradi eh, in sostanza sono tipo dei, dei forni a temperatura molto bassa, appunto noi li usiamo i 40 gradi molto ventilati, eh, con molti ripiani dove tu inserisci le erbe e queste vengono essiccate. Eh, poi, a seconda della, del, del prodotto in cui vanno inserite, eh, vengono processate in modo diverso, cioè ci sono quelle che vengono tagliuzzate, ad esempio nelle tisane, sostanzialmente si fa un taglio abbastanza fine ma non si polverizzano no, le alve, mentre altre cose invece le, le polverizziamo, comunque facendo i tagli un po' più sottili o un po' più grossolani, perché abbiamo anche dei prodotti con dei tagli un po' più grossi. forse l'unico prodotto su cui facciamo quasi zero di trasformazione è lo zafferano perché viene solamente essiccato e poi viene lasciato così successivamente poi i prodotti vengono congelati e e congelati per un discorso di batteri, microbi eccetera e poi vengono nuovamente essiccati per qualche ora, in genere due o tre ore, giusto per, perché poi magari quando stanno nel, nel congelatore possono prendere un po' di umidità. Eh, ecco, questo è tutto quello che facciamo, sostanzialmente, quindi è abbastanza semplice. Non facciamo i trattamenti antilarva, mm-hmm. quindi i nostri prodotti come data di scadenza hanno due anni, potremmo ottenere qual- qualcosa in più, ma per adesso preferiamo non farli, preferiamo tenere il prodotto così più naturale possibile, anche dal punto di vista delle trasformazioni facciamo la cosa più semplice sì, sì, che è essiccare. Eh, la, la, selezione, la selezione la facciamo, sì, la selezione la facciamo con, durante la raccolta, perché tutta la raccolta che facciamo è manuale. Quindi mentre raccogliamo selezioniamo già quello che c'è di bello e quello che c'è di non bello. quindi eh, difficilmente ecco ci capita, noi facciamo anche dopo l'essiccazione facciamo sempre un controllo visivo, però difficilmente ecco ci capita di trovare qualcosa che va eliminato dopo l'essiccazione, perché sì, sostanzialmente quello che, che viene raccolto viene già visto nel momento in cui lo raccogli, quindi viene già selezionato l'inizio. Ecco questo è un po' tutto, poi eh, i prodotti vengono chiusi nelle confezioni, non so sì, se hai visto qualche foto. Nelle... packaging. Ah, no, questo sì, non ce l'hai quindi.
0: Si sì, sì, vede che in questa un'attenzione eh, assolutamente proprio a 360 gradi verso quello che fate. Assolutamente sì. sì. E Invece ti volevo chiedere una domanda un po' più personale. Diciamo se c'è non so, un prodotto, una pianta, tra virgolette, preferita che può essere la prima che avete creato, piantato, sperimentato. Non so,
1: sì, allora. La pianta preferita, forse sì, è la prima che abbiamo creato, in effetti, perché è, è la calendula. Cioè la prima che abbiamo fatto in modo, eh, come si può dire, in modo più esteso, perché poi appunto a casa, se abbiamo un terazzo grande, ne abbiamo fatto di tutto prima di partire. Però quando siamo partiti proprio effettivamente con questa attività, la primissima che abbiamo seminato è stata la calendula, che è un fiore giallo bellissimo. Eh, abbiamo avuto tra l'altro un raccolto molto abbondante la prima volta, eh, sicuramente ci siamo affezionati poi da lì l'abbiamo sempre fatta infatti sostanzialmente di calendola ce l'abbiamo sempre e l'abbiamo usata come, come primo prodotto l'abbiamo usato in compuntio che è la tisana per il tatuaggio l'abbiamo chiamata perché è comunque un mix di erbe che sono tutte erbe che fanno bene la pelle e quindi visto che abbiamo tutte le nostre tisane hanno dei nomi un po particolari quindi sono e delle funzioni anche un po' particolari, per cui questa l'abbiamo dedicata a chi si tratua, perché sono tutte erbe che fanno bene la pelle. Quindi bevendo questa tisana può aiutare un po' il processo di guarigione.
0: Peraltro, oltre ai uh, nomi bizzarri come li hai definiti tu, eh, anche forse il vostro nome è proprio da spiegare, no? Il nome della vostra azienda.
1: Ah, sì, per Bore, sì. Eh, poi la, noi l'abbiamo scritto all'inglese. In realtà sarebbe Hyperbore, perché poi abbiamo scoperto che c'era già in italiano, c'era cioè la casa editrice Iperbore. Quindi volevamo evitare problemi sì, sì, di, sì, sì, di sì, marchi registrati. Sì, era sì. sì, una terra eh, leggendaria, un po' come Atlantide, nessuno sa so se c'è stata veramente o no. Eh, però ci sono dei, dei racconti storici, mitologici, no, più, più mitologici che storici in cui si parla di questa terra bellissima che produceva tantissime piante di tutte le specie, quindi sempre molto verde, molto rigogliosa, e ci è piaciuto un po' perché noi volevamo andare verso quella cosa lì, appunto come ti dicevo, che cercare di creare un ecosistema che fosse il nostro e trovare qualcosa eh, che andasse avanti da solo, ma che fosse sempre funzionante, d'estate come d'inverno e col passare degli anni, quindi ci è piaciuto molto quel nome e abbiamo deciso di adottarlo.
0: E ultima domanda invece è, eh, dopo averci detto il, la vostra pianta, il vostro prodotto preferito, se c'è qualcuno che volesse iniziare mh, così, un po' da zero, un po' per gioco, sì. mh, forse una pianta un po' più facile da quale si può iniziare
1: e con quali trattamenti eventualmente? Sì, allora allora tra le più facili una delle più facili che abbiamo noi è la malva Spontane, sì, la malva cresce anche spontaneamente selvatica, in molti campi si trova eh, però ecco questa da, da coltivare comunque è interessante perché poi puoi farci degli infusi che eh, sono abbastanza cioè è molto semplice da coltivare è una pianta molto resistente, appunto un infestante addirittura, quindi tendenzialmente le infestanti sono molto resistenti eh, ci puoi fare tranquillamente degli infusi, la puoi far seccare anche appoggiandola su, su un pezzo di carta assorbente, in un locale un po' ventilato, quindi è facile anche da essiccare. Quindi è, è bello anche il fiore, quindi averla anche in casa è bella. Poi la calendula anche è anche abbastanza semplice da fare, eh, anzi sì, è semplice da fare, però l'essiccazione è un pelo più complessa perché essendo il fiore molto oleoso, e quindi non è ehm, così facile da seccare come la malva lì magari servirebbe già un essiccatore però ad esempio se la metti con un po' di olio di semi di girasole in un vasetto la lasci al sole puoi farci l'olio lito che è comunque interessante perché poi per la pelle fa bellissimo anche per le punture di zanzare o per tante altre cose poi altre... la, la lemongrass anche sicuramente la lemongrass è per noi anche abbastanza una novità perché l'abbiamo fatta la prima volta quest'anno e ci è piaciuto tantissimo e molto semplice da fare, fa dei cespuglietti che sono anche abbastanza belli da vedere eh, buona per le tisane eh, ma ci puoi anche, la puoi anche usare per cucinare e anche, forse anche l'echinacea che è conosciuta anche appunto per le proprietà quando è l'influenza o la febbre, eh, fa molto bene, eh, è bello il fiore sai con la margherita molto grossa, e è abbastanza facile da fare Come prodotti, appunto, sì, non prodotti chimici, si possono usare tanti prodotti naturali come i macerati, appunto, di di acquisito o di ortica o di altre erbe, Eh, il piretro, eh, l'acqua della mozzarella, addirittura siamo noi che ha moltissimo fosforo l'acqua di bollitura delle verdure o il compost, per chi lo fa, per chi è la compostiera, diciamo. ci sono tanti metodi anche…
0: Que- questo tu dici per andare a nutrire le piante? Per andare
1: a nutrire o anche per curarle, ecco. Se, mh, eh, ci sono molte cose che si possono fare anche in casa senza bisogno di andare a comprare dei, dei prodotti e possono essere utili per, diciamo, per seguire tutto il ciclo di vita della pianta per darle quello di cui ha bisogno.
0: Va bene, io ti ringrazio di, di questa chiacchierata, mi ha fatto molto piacere, si scoprono sempre tantissime cose nuove. Eh, come, come ultima cosa ti chiedo di dirci dove, dove vi troviamo, sia fisicamente, se si può visitare, e poi sicuramente sui,
1: sui social e
0: sull'internet.
1: Eh, sì. Allora, Siamo principalmente sui social e sull'internet o in giro per eventi, mercatini, eccetera. Noi nella nostra azienda agricola non siamo ancora attrezzati per, per le visite, sostanzialmente perché il laboratorio è dentro casa nostra e anche il campo è qui sotto, quindi tendenzialmente non abbiamo ancora uno spazio. Non abbiamo creato ancora uno spazio negozio, o spazio per gli ospiti, però appunto. La
0: vendita di sì,
1: non è da escludere che, che in futuro lo faremo. Eh, sui social abbiamo Instagram, Facebook, c'è anche il nostro sito sempre Iperborea o Iperborea Farm. E, poi partecipiamo a molti, eh, molti eventi, principalmente nelle città, nelle grandi città come magari Milano, Torino, eccetera: mercatini o altri eventi che si fanno. Tendenzialmente, quelli in cui si può portare l'artigianato: l'artigianato. Eh, Insomma, quelli in cui possiamo partecipare, appunto, come, come prodotti d'artigianato, perché noi di fatto siamo degli artigiani, ci consideriamo più degli artigiani ecco, che, che degli agricoltori o comunque un mix delle due cose.
0: Va bene, ti ringrazio e a presto.
1: Ciao. A presto, grazie. Ciao.
0: Grazie di averci ascoltato. Noi come sempre rimaniamo a vostra disposizione, anzi a questo giro credo saranno più loro a saper rispondere alle domande. Eh, in ogni caso noi saremo felici di approfondire con voi questi temi. Io intanto vi do appuntamento alla prossima puntata. A presto.